0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, und somit herzlich willkommen zur Cashfrequenz-Folge 202. Es ist wieder Sonntag, wir haben den dritten, fünften und ich bin natürlich nicht alleine hier und zu mir gesellt haben sich noch der Björn.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und der Dirk
2: sollte eigentlich auch da sein. Klar bin ich da. Winke, winke aus Wesel.
1: Haha, <lacht> schön, alle drei wieder zusammen. Herrlichst. Wie war denn eure Woche, Jungs? Ja, wie war denn eure Woche und wie geht es euch?
0: Ja, gehen tut halt gut. Woche war recht ruhig. Weil groß weg mit Cashen ging auch nicht, weil, ja, ne, wie das so noch die Woche war, war halt noch wieder eine Bereitschaftswoche seit Montag bis morgen früh um sechs.
2: So ist das halt, ne? Ja, ich war wieder draußen. Für die Woche kam das neue Ersatzgerät für meine Frau. Also das heißt, noch ein Garmin bei uns zu Hause im Zoo. Muss natürlich sofort getestet werden. Und wir waren jetzt gestern auch nochmal zum Blue-Switch-Day raus und haben einen Multi gemacht, wo wir uns dann doch ein bisschen durchgekämpft hatten, bis das am Finale standen. Ohne TJ wären wir da auf jeden Fall zwischendurch verhungert.
1: Du elendiger... Souvenirjäger, ey, <lacht> Klebebildchenjäger.
0: Wobei, das ist ja wieder so ein Klebebild. Da kommst du nicht drum rum, es sei denn, du stellst bis zum
1: Jahresende das Cashen ein. Ja, ich wollte gerade sagen, aber also, komm, das, das später auch wird <lacht> dieses Jahr schwer, dran vorbeizukommen. Aber ich ja. habe mich
2: ja bemüht, das tatsächlich ganz äh, regulär zu machen, wie sonst auch. Und ähm, 189 ist jetzt safe. <lacht> Steht im Obwohl, Problem. da fällt
1: mir gerade ein, ich habe mir das ja heute auch eingefangen. Und ich habe so nicht warum? mal dran gedacht. <lacht> <lacht> ja, es ja, ja. ist Sonntag, ne? wir haben ja Sonntag, ne? Wir haben ja wieder unsere. Äh, Sonntag liege ich Runde dann gemacht und diesmal standen auf dem Plan, aber auch wirklich nur zwei Dösken, das war so drei Kilometer waren ungefähr. Unter anderem, der Isopoda wird sich wahrscheinlich auch daran erinnern, der Grill und der Grillzombie und Dubi würden ja auch, den netten ähm, Mystery, den wir hier gemacht haben mit diesem Sismas Be the Place, mit oh. diesem holländischen Koordinatensystem, wo, wir nachher, wo, ihr, wo ihr nachher noch am Verzweifeln wart und den bin ich heute angegangen. Und dann war ein bisschen weiter, war noch so ein verstecktes Kreuz, und so ein Hidden Cross. Da gibt es so eine ganze Serie bei uns drüber. Weil überall in den Feldwegen halt immer noch kleine Kreuze irgendwo stehen, die von Bäumen bedeckt sind. Den haben wir auch noch mitgemacht. Und als ich dann am Auto angekommen bin, musste ich feststellen, verdammt, mein Signal ist aus meiner, aus meiner Tasche gefallen.
2: Oh, Hast du das ja. gefunden
1: ja, Gott sei Dank. Ich bin dann den ganzen Weg noch zurück. Meine Frau guckte mich dann, du willst doch jetzt nicht wirklich die ganze drei kilometer runde nochmal gehen für, die, für, für diesen blöden Frosch, oder? Ist ja, der kann nicht weit weg sein. Gott sei Dank war er nur 500 Meter vom Startpunkt quasi, in, wo wir das Auto gepackt haben, nur 500 Meter weiter. Lager lag er schon auf dem Boden und hat geheult und hat gerufen, bitte hol mich doch wieder. Ich bin so <lacht> alleine hier.
2: <lacht> er nimmt mich da an, wie gefunden. ich mal von meinem Garmin den Temperatursensor verloren habe. Und ich habe den dann nachher gefunden, indem ich mir den Track angeguckt habe. Ich hätte witzigerweise einen Track mitgeschrieben, äh, ab wo das Signal weg war. Und bin dann wieder in die Ecke gefahren, wo ich dann den Abriss hatte und habe da gesucht. Und wir haben tatsächlich irgendwie gesagt, innerhalb von zwei, drei Minuten hatten wir das Ding. Das war schon sehr erstaunlich.
1: Ja, ich, ich konnte mir ungefähr vorstellen, weil ich hatte den natürlich die ganze Zeit eine Tasche, ich hatte ihn so einigermaßen im Blickfeld, aber also es gab nicht viele Orte, wo der aus der Tasche hätte fallen können. Wäre maximal ein Kilometer gewesen. Ne? Das war mir der, schon der, fast klar. Ich
2: brauche einen Trecker. Ja, genau. <lacht> Was du den normalerweise beim Gast gehen deinen Hund dran und wenn du dann im Geocachen bist, musst du da den Frosch dran.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich auch noch eine Idee, ja. So ein Tracker für einen Frosch. Nee, das Geld gebe ich nicht aus.
2: <lacht> 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 nicht für den Frosch, nee. Aber Im Idealfall nee, 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 ist nee, der nee. ja da, wo du bist, ne?
1: Genau. Wofür ich aber Geld ausgegeben habe diese Woche, ist. Äh, ja, es kam ein Paket am Samstag an, da drin war ein neuer Cashword für mich, den wir auch direkt aufgebaut haben, die <lacht> zumindest, mal, zumindest die Grundlage ist schon mal geschaffen, oder es ist ja nicht, wir wollen ja nicht, ich glaube, äh, die nette Dame hörte da auf den Namen Brio, äh, es ist also nicht irgendeine Puppe, <lacht> nein, ist es Grundstück. ist quasi ein, es ist eine berühmte Puppe Es ist quasi in ein Filmrequisit aus einem GIF-Film. Und zwar hat der liebe Palk mich angeschrieben, die hatten da wohl keine Verwendung mehr für, für ihre Brio-Puppe. <lacht> und hat mich gefragt, ob ich sie ihnen abnehmen würde. War ich natürlich sehr, sehr dankbar drum, ganz ehrlich. Die ist dann auch am Samstag angekommen und die ist echt super. Mega genial. Schöne, passende Größe.
2: Da musst du ja mal ein paar Bilder von machen. Äh, quasi, making Off von deiner Puppe jetzt, ne? von deinem Cash.
1: Genau, ja Fotos habe ich schon gemacht, äh, zumindest die Puppe selber, ich war mit ihr am Tanzen durch den Raum, <lacht> er hat ja die passende Größe, <lacht> meine Frau guckte mich nur an so, der hat sie nicht mal jetzt red er ganz ab, aber naja, so ist das manchmal, zumindest habe ich jetzt einen neuen Cashword und somit kann ich dann schon mal, ähm, <lacht> ja Wolfgang, <lacht> ähm, so lange werde ich dann mal gucken, dass wir da langsam mal wieder mit rankommen. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal das andere Zeug holen, weil wir haben dann festgestellt, den Wächter, den wir vorher hatten, der war ja nun eine ganze Ecke kleiner. Und da hat dann auch kann man sagen, ein, zwei Laken gereicht. Jetzt kommen wir mit ein, zwei Laken aber nicht mehr weiter und auch nicht mehr mit dem mit dem Zement und mit dem äh, Sand, den wir hier haben. Damit kommen wir beim Leibe nicht mehr aus. Also muss das auch erstmal gekauft werden, das Zeug, damit wir dann da weiterkommen. Aber die Grundlage ist zumindest mal geschaffen. Da möchte ich mich auch ganz herzlich nochmal bei Palk bedanken, da er als aufmerksamer Hörer mich dann auch angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich dafür Verwendung habe. Hat mich echt gefreut. Ganz cool. Ja. Was wir, glaube ich, auch bekommen haben, ist ein bisschen Feedback. Ne? So, da mal gucken.
0: Ja, drücken wir aufs Knöpfchen, vielleicht kommt da ja. was. Kommentar.
1: So, als aufmerksamer Kommentarleser nehme ich mir den ersten, weil der zweite <lacht> ist äh, den Björn vorbehalten. Genau. <lacht> der Grillzombie hat uns geschrieben ähm, und zwar, hallo, herzlichen Dank für die neue Folge, die mir das Pinseln versüßt hat. Oh, hast du renoviert. Nach drei Wochen kannst du keinen Grill mehr sehen. Ich verstehe diese Aussage nicht. <lacht> ja, doch, nee, ich kann es wirklich, habe ich ja gesagt, ich kann nach drei Wochen keinen Grill mehr sehen. Reicht. So, nächste Woche können wir noch mal drüber reden. Dann habe ich eine Woche Pause gehabt, dann ist gut. Grüße aus der Bierstadt Einbeck, der Grillzombie.
0: Ja, und in dem Zusammenhang, ja, er spricht ja vom Grillen. Wollen wir es natürlich nicht vorenthalten. Der liebe Grillzombie ist inzwischen auch unter die Podcaster gegangen. Ja, hat zwar nichts mit dem Geocaching zu tun, aber für die Verpflegung danach. Er macht nämlich einen Podcast zum Thema Grillen. Genau. Denn, für, für, die, das für das Aftercachen ne?
2: Ist der Name Programm. <lacht>
0: Ja, dann nehme ich mir den zweiten vor, der kommt nämlich von <lacht> um <den> Palk. <lacht> ähm, auf besonderen Wunsch ähm, werde ich mich um diesen Kommentar kümmern. <lacht> ja, liebe cash Cash-Frequenzler, ihr verbreitet ja mal regelmäßig Infos rund um unser schönes Hobby. Sicherlich habt ihr schon viele Erfahrungen gemacht, aber euch bei manchen Sachen doch irgendwo informieren müssen. Für genau solche Zwecke gibt es seit Jahren eine Wikipedia-Seite rund ums Geocaching, die sogenannte cache -Wiki, zu finden unter cachewiki.de. Dieses Wiki ist sehr umfangreich und hat sehr viele Einträge, die eigentlich alle Aspekte des Geocachings abdecken. Es gibt allerdings einen kleinen Pferdefuß. Es mangelt ihr bei, manche, bei manchen Sachen an Aktualität. Schön wäre es, wenn ihr sie vielleicht mal zum Schwerpunktthema machen könntet und ein wenig aus eurer Erfahrung mit ihr erzählen. Das Projekt Cash Wiki sollte mal wieder aufgefrischt werden. Und wie es bei einer Wiki so ist, jeder kann noch daran beteiligen. Jeder kann sich doch daran beteiligen, müsste das heißen. Und Informationen reingeben. Oder auch geschriebene Infos überprüfen, ausbauen oder verbessern. Oftmals tauchen in den sozialen Netzwerken von WhatsApp über Telegram bis Facebook und Co, Fragen von Neulingen auf. Was brauche ich zum Geocachen? Welche Apps gibt es? Wie adoptiere ich einen Cache? All das ist in der Wiki im Prinzip schon beschrieben und könnte mit einem kurzen Link beantwortet werden. Aber bevor man sowas beim Fragesteller beantwortet, vielleicht den Artikel in der Wiki anschauen, anpassen und dann den Link geben. Dort haben dann auch viel mehr Menschen dieselben, mit denselben Fragen was davon, als vielleicht nur die begrenzte Mitgliederanzahl der Gruppe, wo die Frage aufkam. Lieben Gruß, der Palk.
2: Das wäre ja. Spaß denn jetzt?
0: P.S. Kann Björn bitte die Senden, nicht die SES, äh, Kommentar vorlesen? Der drückt sich sonst immer so vor den Langen. Ja, ich drücke mich nicht vor den Langen.
2: Ist ja sagt, Ist mir gar nicht aufgefallen. Also da wusste ich auch mal für Björn ein Land zu brechen. Cash-Wiki hatten wir ja schon mal. Ähm, immer mal wieder, sag ich mal. Ne? Gerne nochmal dran hervorgeholt. Weil
0: das ja eigentlich echt eine gute Infoplattform ist. Ne?
2: Ja. Ähm, das Problem ist, wenn du da ein bisschen tiefer drin bist, da guckst du da so selten rein, ne? Da vergisst du das, verlierst du das auch ein bisschen aus dem Fokus, muss ich ja selber sein. Ich weiß, dass wir das beim letzten ja. Mal, hab ich mir die Mühe gemacht, da einen Account zu machen, da ein bisschen so zwei, drei Sachen noch anzupassen. Aber das ist ja tatsächlich so, wenn du da nicht neu bist, suchst du da nicht so häufig, ne? Was natürlich da ein bisschen schade ist. Weil Aktualität, glaube ich, ist tatsächlich ein Thema, was da schon mal ist, wenn man manche ähm, Anwendungen kommt. Ich weiß, dass die Woche wieder was war, weil bei einer App äh, der Groundspeak-Support rausgefallen ist und die sozusagen so nach oco zu nutzen ist. Ja.
1: Was wir natürlich noch erwähnen sollten, ist, da hat der Isopode gerade auch nochmal eingehakt, es ist keine Wikipedia-Seite, es ist halt lediglich ein Wiki, so ähnlich wie das Geocoin-Wiki. Ne? Also es ist keine offizielle Wikipedia-Seite, so wie wir sie alle kennen. Ähm, aber ich würde sagen, da kommen wir später nochmal zu. Ich habe es einfach mal als Punkt mit reingenommen, dass da jeder, dass wir da auch nochmal ein bisschen drüber erzählen, können wir jetzt nur in den Kommentaren darüber zu reden. Ist auf jeden Fall sehr interessant, das ganze Thema. Ich hatte da wirklich nicht mehr so große Erinnerungen dran, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es sowas gab oder gibt. Hat, hatten wir aber schon in der Sendung. Ja, wir hatten so viele in der Sendung, Dirk.
2: <lacht> <lacht> Sogar in der Zeit, wo ich schon dabei war.
1: <lacht> das gehört halt nicht zur, zur wöchentlichen Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Da kann man das schon mal vergessen. <lacht> genau, also insofern
2: erinnern wir uns gerne nochmal dran. Wir heben das gerne nochmal nach vorne. Wie gesagt, kommt später nochmal.
1: Genau. Und somit kommen wir zu einem oh, weiteren Knöpfchen. Knöpfchen des heutigen Abends.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Aber so ganz ohne Rauschen ist ja schon genial. So ein Soundboard. <lacht> <lacht> Habt ihr auch mal Tagebuch geführt? Oder führt ihr vielleicht immer noch Tagebuch?
2: Ey, maximal das Geocaching-Tagebuch, was ich ja in Dosen besucht habe. Ne? Aber sonst wüsste ich nicht. <lacht> da hast du wirklich ein Tagebuch drüber? Ja, ein Online-Tagebuch, da so kann jeder einsehen. mit so, ja. <lacht>
1: ja, hätte auch sein können, dass du dir noch oldschool aufschreibst, ne, so mit ein paar Stichpunkten, was dir gut gefallen hat, was nicht. Äh, nee, ich weiß, nee, ich, deswegen hab ich am Anfang der Zeit wir die gemacht. die Dinger
2: ja meistens ähm, am selben Tag noch weg, damit das ja. halt im ähm, Gedächtnis bleibt. Und was ja. wir tatsächlich mal machen, dass du dir aufgeschrieben hast, wenn du eine größere Tour gemacht hast, welche du an dem Tag besucht hast. Also das schon. Okay.
1: Ja, aber warum reden wir über Tagebücher? Und zwar haben wir einen Blogbeitrag vom Saatfuchs und dieser hat eine neue Blogvorstellung. Was ich erstmal ganz cool, cool die Idee fand, ist einfach zu der, zu der Zeit einfach, da hat sich jemand einen Blog gemacht und hat quasi, schreibt lustige Geschichten über seine Erlebnisse während der Corona-Zeit. Das Ganze nennt sich halt Tagebuch eines dosenlosen Cashers. Die Grundidee finde ich gar nicht mal so blöd. Das war so, äh, ja, mal zu schreiben, wie denn so der Lockdown gerade bei ihm so vonstatten geht, ein bisschen lustiger vielleicht geschrieben, welche Probleme hat so ein Geocacher, wenn er nicht mehr cachen gehen möchte, kann, das kann, muss man jetzt bitte nicht auf die Goldwagen lesen, ich weiß, wir dürften alle noch, aber es gibt auch viele, die dann einfach unterlassen, aus diversen Gründen.
2: Wie derjenige, der hm. da der, der interviewt worden ist und der neuen Blog gemacht hat, äh, ja auch gemacht hat, ne? er hat gesagt, für sich um die Risikominimierung, er geht gar nicht raus, ne? anders wie ich oder der Gerard, die wir noch draußen unterwegs sind. Und Björn.
1: Genau. <lacht> ja, kann man natürlich auch die einen sagen, ja, aber ganz ehrlich, das soll doch jeder so machen. Das persönliche Risiko muss ich halt selber abschätzen, dann für mich jetzt erstmal. Das ähm, sind
2: doch auch keiner ab, die Risikobewertung für sich selber und seine Familie und seine Angehörigen zu treffen. Ne? Nein.
1: Und vor allen Dingen muss ich auch selber dazu sagen, das sind ja nun alles Döskes, die jetzt auch, ganz ehrlich, sind alle bei mir in der Home so, und das sind E-Dosen, die sind schon seit zig Jahren draußen und die werden auch nicht mehr grundsätzlich angelaufen, weil sie halt auch schon so lange liegen. Also, so Dosen vom wild wild, -Wild -Rodeo, die seit, keine Ahnung, acht Jahren da liegen, die sind normalerweise beim wild wild -Rodeo schon abgefischt von allen. Ne? Zumindest von 95 der ganzen Casher, die dafür extra kommen. Von daher habe ich da jetzt auch kein schlechtes Gewissen. Wie gesagt, der letzte Lock, der war vom dritten Dritten, den ich heute gesucht habe. Also das, ne? reichlich Zeit dazwischen, würde ich mal fast behaupten. Vor allem, dritte, Aber allem Grund würde ich mal behaupten, da war garantiert noch nichts drauf. Nee. <lacht> Aber so dieser Blog, den finde ich, find ich cool so in einzelne einzelnen Geschichten. Ich habe mal nur so ein bisschen quer gelesen halt, weil so wirklich viel Zeit hatte ich jetzt noch nicht mehr, das ganze Tagebuch mal durchzulesen. Habe mir aber jetzt auf jeden Fall das schon mal gespeichert, weil ich die Grundidee eigentlich ganz cool finde, einfach auch da mal in einer lustigen Art einfach mal drüber zu schreiben.
2: Ja, und der Saarfuchs hat quasi in Info mit dem äh, Blog-Owner geführt und so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, was er denn so für Weggründe hatte und sowas und wie der Hintergrund davon war, ne? Ja, wie gesagt, er hat ja für sich selber entschieden gehabt, dass er das nicht macht und hat er halt ein bisschen Zeit über. Ähm, er kommt wohl auch aus der IT-Branche, insofern war wohl schon ein Webserver vorhanden und er sagt, das war relativ einfach für ihn, dann halt nochmal ein WordPress hochzuziehen und seinen Blog da ja. zum Start zu bringen. Erfreulich, was ich daran finde, ist, er sagt auch, dass die Kosten da sind, ähm, muss das Ding auch nicht mit Werbung finanziert werden, deswegen als werbefrei für uns, was immer auch sehr angenehm ist.
1: Genau. Wie gesagt, wer daran Interesse hat, sich einfach mal durchlesen. Ähm, da wird halt ein bisschen beschrieben, wie der, oh, wie der Betreiber, der Seite so ein bisschen selber das Geocaching sieht, ähm, wie er die Blogger-Szene sieht und so weiter und so fort. Da kann man sich gerne mal dann
2: durchlesen. Wir verlinken oh. es bei uns in den Shownotes.
1: Genau. Ja. Und Was zum und so Teufel hat Greenpeace damit zu tun?
0: Wollte ich gerade sagen. Wir sind inzwischen <lacht> auch von Greenpeace entdeckt worden. Ne? Die, die Geocacher. <lacht>
1: Ja, wir werden immer... Es wird
0: im Greenpeace-Magazin über das Geocaching berichtet. Auf Schatzsuche <lacht> im Wald oder in der Betonwüste.
1: Genau, mal weg von den Walen. <lacht> ab in die Betonwüste. Zu den Skorpionen.
2: <lacht> ja, wo so ein relativ langer Bericht, den sie drin haben, ich das richtig sehe, ist der von der DPA, ne?
1: Genau, es ist wirklich ein relativ langer Bericht, da muss, da muss man wirklich lassen, also das finde ich schon schön. Und ich ich mein, habe
2: die ganze Zeit gesucht in dem Bericht, wo kommt denn jetzt der böse Finger von vom Greenpeace, aber das war bis auf, das wir uns in der Natur ordentlich benehmen, <lacht> kam dann nicht viel, ne? sondern sie haben eigentlich relativ äh, sachlich, das ähm, ja schon vorgestellt. Ne?
1: Das stimmt, ich habe auch zuerst befürchtet, als ich Greenpeace gelesen habe, ich, ich assoziiere Greenpeace halt erstmal mit Motzen auf hohem Niveau, ne? so was alles schief läuft, das ist das, womit ich dann assoziiere, und ähm, da war ich sehr, sehr positiv überrascht von, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das ganze Hobby auch wirklich er erklärt haben und, und was das alles gibt. Und klar, das ist natürlich eine freie Natur, das, das bleibt nicht aus. Das hat aber jeder NABU-Verein, der da immer drauf rumpocht und da eigentlich wissen wir das ja auch alle. Ne? Das ist ja auch nicht verkehrt, das zu erwähnen. Aber ich war doch sehr, sehr überrascht von diesem Beitrag, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch noch mal ein bisschen erklärt, wie es zum Geocaching kam. Weil gleich mit diesem Blue Switch Day halt, hatten sie auch drin, wie gefühlt, 20.000 andere Blogs und Seiten auch. Momentan ja. ist halt, ist gerade der Aufhänger am 3.5. Da ne, führt dann auch keinen Weg dran vorbei.
2: Ja, Blue Switch am 2. Und 3.5. ist ja heute Happy Birthday. ne?
0: Genau, heute ist der eigentliche, die eigentliche Geburtsstunde gewesen vom Geocaching. Ne? Weil der immer hat ja am dritten die Dose versteckt.
2: Aber ja, sie unbedingt überlegt hat, war warum muss Mann. man das machen? Ich habe da irgendwo die Geschichte nochmal gehabt, die kommt noch später aber nochmal. Ähm, fand ich relativ spannend. Ja,
1: stimmt. Du hast dieses YouTube-Video da gehabt, ne?
2: Äh, ja, wobei das ist bei einem unserer Beiträge, kommt später nochmal. Da, da wäre ich das gerne nochmal auch mit drin. Perfekt.
1: So, nochmal von den ganzen. ...diversen groundspeak dingen abzugehen, weil die ja so immer so das Gleiche schreiben und äh, alle Blogs eigentlich das Gleiche schreiben, was Groundspeak schreibt. Habe ich mir jetzt einfach mal vor, vor ein paar Tagen von unserem lieben Louis Cypher den Blogbeitrag geschnappt. Ähm, der berichtet mich auch zum Blue Switch Day 2020. Ist halt für Geocaching ein besonderes Jahr, das muss man einfach mal so lassen. Und da hat er halt auch nochmal geschrieben, wie wir halt alle wissen, dass am 2. Mai halt die Bundesregierung den Schalter umgelegt hat ne, und dass wir das quasi seitdem alles uneingeschränkt zur Verfügbarkeit gestellt bekommen haben und wir diese Technologie nutzen konnten. Und was natürlich auch darüber ersichtlich ist, ist, dass ähm, das Headquarter jetzt ents entschlossen hat, dass das Souvenir vom 2. Mai bis zum 31. Dezember quasi gesehen verfügbar bleibt. Erhältlich. Weil es halt momentan, genau, weil es halt momentan. Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, was wahrscheinlich auch machbar gewesen wäre, und ich habe auch schon öfters gelesen, so ein virtuelles Ding draus zu machen, vielleicht. Ne, so ein. Das ist, na ganz ehrlich, dieses, dies, dieses Ding hier, dieser Blue Switch äh, Souvenir, Klebebildchen, Button, wie man es auch mal nennen will, verliert dann. Ja, Bedeutung hat so ein Klebebild für mich eh nicht, gibt halt Leute, die stehen da total drauf. Verliert irgendwie an, an Wertigkeit, wenn ich das ganze Jahr über kriege. Und nicht an diesem einen speziellen Datum nur. Da hätten sie vielleicht eine virtuelle Geschichte draus machen können. Meines Erachtens nach. Ist vielleicht auch nur Wunschdenken, weiß ich nicht. Aber ich denke, da hätte man auch eine andere Lösung für kriegen können, anstatt jetzt einfach zu sagen, ja komm, ihr habt jetzt ein ganzes Jahr dafür Zeit, so ungefähr. Und dann wartet das. Aber somit habt ihr jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, ihr müsst einfach nur einen Geocache finden, ein Adventure-Lab loggen oder an einem Event teilnehmen. Bis zum 31. Dezember. Also egal, ob ihr das wollt oder nicht. Vorher ja. musstet ihr nur einen Tag abwarten und nicht cachen. Jetzt habt ihr leider... <lacht> ihr werdet euch denn einfangen, wenn ihr dieses Jahr noch cachen geht. Das steht schon mal fest. <lacht>
0: ja, aber da fange ich mir lieber ein Klebebildchen ein als irgendwas anderes. Ne?
2: Genau. <lacht> das tut auch nicht weh. Nicht
1: nee, stimmt. Wehtun tut das nicht.
2: Und zu kann man es auch noch ausblenden. Ne? Oh, aber die Arbeit mache ich mir auch nicht mehr. <lacht> aber soll ja Leute, die, die, ich... das, die das wehtut. Die, also wie gesagt, die, wenn ihr die Möglichkeit sucht, es gibt den Profil, man kann seine Klebebildchen, ich glaube sogar selektiert, äh, abschalten.
1: Gibt ja sogar eine Coin dazu. Du meinst, Der Wolfgang schreibt, gibt eine Coin dazu. Du meinst jetzt zu diesem Blue Switch ich, ne? Ja, da gibt es eine Coin zu. Die habe ich nicht zu Hause. Aber es ist auf jeden Fall dieser blaue Schalter. <lacht> die kam, ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Ich weiß aber, welche du meinst. Müsste ich jetzt mal im, im, im Geocoin-Wiki nachgucken, ob ich dazu was finde. Aber da gibt es definitiv eine Coin zu, ja. Ich weiß aber nicht, ob die mittlerweile überhaupt noch erhältlich ist. Ich weiß, die war damals in diversen Shops drin. Ob das einfach dann jedes Mal wieder neu aufgelegt wird dann für sowas. Ich habe noch nichts gesehen, dass sie wieder irgendwo zu kriegen ist momentan. Ich weiß, ob da eine einmalige Geschichte dann war. Hätte sich natürlich ange... Angeboten jetzt zum 20-Jährigen da eventuell noch mal eine Neuauflage von zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht. Aber gucken, vielleicht kriegen wir darüber noch was raus. Habt ihr, also ich verstehe diesen Beitrag eigentlich gerade, wenn ich ehrlich bin, nicht, aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber, wie, wie ihr Geocacher bleibt, wenn ihr zu Hause bleibt?
2: <lacht> äh, nee, wenn der, 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 der <lacht> ich zu Hause bleibe, ist halt an mir vollkommen vorbeigegangen.
0: <lacht> naja, gut. Also ich mache uh. mir da. Man bleibt es ja, wenn man sich so ein bisschen, ja, ne, man baut einen Cash, man macht sich Gedanken zu was neu, man plant vielleicht eine Runde
1: äh, oder oder oder, ne? Also im Endeffekt ja trotzdem, ganz
0: auch, wenn man nicht rausgeht, man bleibt ja trotzdem irgendwie mit dem Hobby verbunden.
1: Ja, klar, logisch. Ähm um das mal was schneller abzuhandeln, weil ich glaube einfach, dass sich das genauso wie die letzten Wochen, diese Beiträge alle sind, was tust du gegen die Langeweile, wie kannst du am Ball bleiben, das genau in die gleiche Kerbe schießt und im Endeffekt sind das alles die gleichen, äh, das Gleiche, was man zu hören kriegt, ne? so bleib, bleib dran, sei kreativ, bastel was, äh, mach neue Geocaching-Idees ne? oder organisier schon mal den nächsten Trip oder sonst irgendwie was. Also es ist, glaube ich, in jedem Blogbeitrag mittlerweile das Gleiche. Egal, wie die Überschrift lautet. Auf dem Nenner sind es alle gleich. Ja. Würde ich fast behaupten.
2: Ja, gut, passiert ja auch nicht viel anderes, ne? Das wird es auch anders machen.
1: Nee, das, das ist das halt ja. Ne? Die, die sind halt auch darauf angewiesen, irgendwas da reinzukritzeln, damit sie noch am Leben bleiben gerade.
2: Ja, also das Gefühl <lacht> habe ich bis dann auch so ein bisschen noch äh, zu sehen oder zu zeigen, hallo, hier sind wir. Es gibt uns noch <lacht> Ihr kriegt noch euren Newsletter, ne?
1: Ja, so genau das ist die Kerbe, wo die gerade reinschlagen, ja. Was ich aber auch noch sehr interessant fand, dass man ja auch auf allen Vieren zum Schatz krabbeln, kriechen, sich wühlen, wie bei der Bundeswehr. Meine Güte nochmal. Ich habe gerade schon meinen Ausbilder wieder am
2: Ohr. Ja, wobei Tiefer. wir ich, die Erfahrung ja. alles schon gemacht haben. Also, mir ist ganz präsent noch ein Bild vom Giraffe, so einen kleinen Tunnel im Kopf. Von einem unserer Ach, der, mit der Spinne.
1: Oh ja, der mit der Spinne, ja, der war gut, ja. Stimmt, da kann ich mir noch dran erinnern, ja. Also Griechen ja, hatte ich auch schon.
0: Mehr Öfters. anderes steht da gar nicht mal drin, wie wir es eben schon im Bericht vom, vom Greenpeace-Magazin hatten. Es
1: ist nämlich ja. der Text. Erstaunlichst, ne? Obwohl andere Überschriften, ne? Ja, aber gut, bleibt das ja, Bild anders. Ja, ja. da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet. Ich habe wirklich nur auf die Überschriften geachtet. Und dann eins, wo mir das aufgefallen war, war bei dem zweiten Mal oder dann hat es mir jetzt auch nicht aufgefallen. Na, dann lassen wir den auf jeden Fall auch schon mal weg. Dann habe ich es ja, schon mal erwähnt,
2: dass dieselbe, ich mehr wie einmal gekrochen bin. Autorin oh sehe ich gerade. Anna Christine von der Wenzel von der DPA. Also wie gesagt, ja. das Ach, ist entscheidend häufig verwendet worden. Hat die DPA das ordentlich verkauft.
1: Ja, lieber Traveling Jack, Gerard hat gedient. Ja. Und da bin ich mehr wie einmal gekrochen. <lacht> <lacht>
2: Aber unsere Grundausbildung gekriegt das Geocacher, ne? Wer
0: auch über die Entstehung des Geocaching berichtet hat, ist MDR Jump. Das ist
2: ein Radiosender, kannte ich gar nicht. Und da ist es sogar so, dass das nicht der DPA bericht ist. Und da ist Nein, nämlich ist das nicht. Video verlinkt, äh, wie auch der erste Inhalt äh, vom... Ja, Unser ersten Cash aus äh, interessanterweise auch unsere Ken of Bean, ne? <lacht> Sie sehr raponiert war.
1: <lacht> ja, ich meine, die hat ja auch schon ein paar Jahre so auf dem Buckel, ne?
2: Ja, wobei das Video ist, glaube ich, äh, drei Jahre später gewesen, was da drin ist. Ähm, das ist schon relativ interessant gewesen, weil das Dave das selber gemacht hatte. Und ähm, die Geschichte dazu war ja auch relativ lustig. Ich glaube, hier war das drin in dem matik dass er praktisch gehört hatte, dass der ähm, Schalter halt umgelegt wird und dass die GPS-Genauigkeit von 100 Metern ungefähr auf 10 Metern runterfliegt. Und äh, sich dann überlegt hat, äh, was machen wir, um das irgendwie gebührend zu feiern. Und dann halt auf die gekommen ist, halt mit dem Schatz verstecken. Ne?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja... Äh, ich meine, ich fand das eine coole Sache. Also diese, diese... Diese Dose ist ja mittlerweile, wo ist die eigentlich mittlerweile? Ist die immer noch bei dem, bei dem, oh, bei dem Dingsbums hier, bei dem Besitzer, der immer noch richtig. rumfährt? Ist die eigentlich immer noch da oder ist die mittlerweile irgendwo eine Schrottpresse gelandet? <lacht> ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Nee, aber es Würde ist mich ein interessieren. sehr gut recherchierter Bericht, muss ich sagen. Ähm. Sind, gehen auch noch mal so ein bisschen ein äh, auf die verschiedenen Arten der Caches, äh, auch auf den höchsten, den wir auf dem Mount Everest haben. Der tiefste an Land heißt Glück auf in Merkas, ne, bei Bad Salzungen, in einer Kristallhöhle versteckt. Das ist jetzt im deutschen Raum, ne, gibt natürlich noch tiefere, ne, im Atlantik
2: oder im Indischen Ozean und so weiter. Und Wobei, ich glaube, sind das Caches gewesen oder waren das nicht nur ein TB, der da liegt, den du discoveren kannst?
0: Warum meinst du den auf ISS, ne?
2: Nee, das ist eine richtige Dose gewesen. das weiß ich gar nicht, müssen wir mal, mal nachgucken. Ähm, da war ja sowohl als auch. Ähm, nee, derselbe, der ja auf unsere ISS das Ding gelegt hat, als Weltraumtourist, hat ja auch einen Nativsee versteckt. Äh, Aber ich meine, das Nativsee wäre nur ein TB. Weil das Problem ist oh, natürlich, wie kommst du in der Tiefste mal kurz eben ins Logbuch. da müsstest du es ja auftauchen oder sowas, oder müsstest du es Schleuse haben. Also das ist in der Tiefe, ich glaube 3.000 oder 3.500 oder sowas das war das. Naja, wenn, 3000
1: schlecht, Meter, ne. wenn du 3.000 Meter weit runterkommst, sollte das technisch kein Problem mehr sein, die Dose auch irgendwie in dein Fahrzeug zu kriegen, wenn du, was ja, du, was du unterwegs du aber bist. Ja,
2: da <lacht> machen. Das Tauchen ist ja da in der Tiefe nicht so günstig. Ne? Gut, ich sag mal, ähm, das war auch der Grund, warum der sich das leisten konnte, als Weltraumtourist den auf der ISS zu legen. Ne? Ja,
1: würde ich mal gerne ein blödes Gesicht sehen, wenn ich da gekommen bin und gesagt hey, ich hatte eine super Idee. Der könnte dann eben hoch. hochnehmen. <lacht> Aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich nicht machbar.
2: Wenn du dein Ticket vorgezeigt hättest, hätten sie darüber geredet. Aber wahrscheinlich wirst du ja erstmal beweisen, dass du ein Ticket hast für das Ding. Ne? <lacht> ja, genau das. <lacht> Glaubt nur die Idee und du suchst auch Sponsoren für dein Flugticket. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr schöner Bericht, der auch sehr äh, rechts und links äh, mal, glaube ich, vielen Leuten, die das sich durchlesen, Laune macht, unser schönes neues Hobby zu probieren.
1: Ja, da werden wir ja jetzt erstmal genug von haben. Die das wahrscheinlich
2: ausprobiert hatten wir ja letzte
1: Woche auch schon. Was <lacht> man auch ausprobieren könnte und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, den der Palk uns äh, als Kommentar geschrieben hat, ist mit dem Cash-Wiki. Also ganz ehrlich, Berührung mit dem Cash-Wiki hatte ich so gut wie nie. Ich weiß, dass es zu Anfangszeiten dieses oder in fast die Hälfte vom Podcast, glaube ich, war das schon, ne, wo wir mit den Muggel der Herzen unseren allseits geliebten Klaus Backhaus dabei hatten, mit äh, den Begriffen, wie er erklären musste, dass ich da das öftere Mal bei dem Cashwick immer habe, was so Abkürzungen angeht und sowas. Aber ansonsten kann ich mich nicht dran entsinnen, dass ich dieses Cashwick überhaupt mal zur Rate gezogen habe, wenn ich ehrlich
2: bin. Nee, hab ich ich habe es tatsächlich schon mal zur Rate gezogen, aber eher zufällig ähm, nicht speziell gesucht, sondern ich bin drüber gestolpert, äh, als ich mal irgendwelche speziellen Caches gesucht habe und hatte dann mal den Link drin, wo ich dann auf die ganzen äh, Linklisten komme. Also zum Beispiel ja die nacht listen als Bookmark-Listen drin und sowas. Ne?
1: Mhm. Obwohl ich halt eigentlich so. Ich meine, der Park hatte ja schon recht, rein theoretisch, wenn man sich das hier mal so anguckt. Ich kann jetzt nur mal auf die Oberfläche starren, ne, ob mir da so geboten wird. Finde ich schon, dass man viele Fragen auf den ersten Blick eigentlich beantworten lassen könnte, wenn man das mal einsteigt und einfach nur auf dieses Cash-Wiki verwiesen wird. Ich glaube, da hat er schon recht mit, ne, dass dann, klar, in diversen Gruppen ist es wahrscheinlich einfacher, ne, weil. Aber da hast du natürlich dann auch 20.000 verschiedene Meinungen.
2: Ist auf jeden Fall eine kostenlose, gute Chance, sich relativ umfänglich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man möchte, oder mal irgendwas rauszukriegen, wie zum Beispiel unsere ganzen tollen Kürzel, FTF, Thanks for the Cash und was wir nicht alles haben. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, dann auch mal den Aufruf, den Palk ja quasi in seinem Kommentar auch schon gemacht hat, wenn man sich daran beteiligen möchte, weil davon lebt dieses Ding halt, ne? dieses Wiki, dass man sich daran beteiligt und vielleicht auch mal überarbeitet und mal guckt, was da Sache ist. Ich werde mir das mal speichern, ich werde aber gucken, ob ich da vielleicht was machen kann, ich weiß nicht, ich bin so Dinge immer so unbegabt bei sowas. <lacht> aber mal gucken, wäre auf jeden Fall eine nette Sache, wenn man sich daran beteiligen möchte, dass das nicht ganz stirbt wie Wiki und auch aktuell bleibt, sind, sind die natürlich auf Mithilfe angewiesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir sind
2: zum Beispiel da gelistet in dem, in dem Wiki?
1: Ja, das haben die halt natürlich verschiedene Sachen. Ne? Man kann natürlich auch noch, vor allem, was ich schön finde, ist hier diese Bearbeitung für Einsteiger und für Fortgeschrittene.
2: Weil wir sind sogar als ja. deutschsprachige Geocaching-Podcast aufgrund unserer alphabetischen Lage die Nummer 1 in der Liste. <lacht>
1: Ja, okay, und die ganzen Geocaching-Vereine sind natürlich auch aufgelistet ne? und kann man natürlich auch nachgucken, wenn man was braucht.
2: Da also eigentlich schon eine ganz coole Sache. Ist auf jeden Fall eine relativ große äh, Datenquelle, äh, deutschsprachig, äh, was ja auch immer nicht immer ganz einfach ist, wo man sich viel gesammelt angucken kann, und wenn man was zu unserem Hobby sucht. Ne? Und wenn ihr was habt, was da noch nicht drin ist, was aber dringend rein sollte, dann gerne mitmachen. Wie gesagt, tut nicht weh.
1: Genau, hoffe ich doch zumindest, dass das nicht weh tut.
2: Mir hat es nicht wehgetan, ich lebe immer noch. habe nicht auch geschrien, als ich was ja. eingetragen
1: habe. Wem ist aber wohl gerade ein bisschen weh tut, ist den Kollegen von der Plattform OpenCaching.de. Ja, das hat die ich
2: haben auch gesehen, das hat, hat mich doch ganz schön äh, erstaunt, dass sie so nach oben geballert sind. Ne?
1: Das hat mich auch gewundert, ja. Also nicht die durchschnittlich 20.000 Benutzer, die sich dort aufhalten, sondern eher. Dass die im Monat auf 52.000 Nutzer hochgeschossen sind. Und jetzt nun mal halt leider auch an ja, ihre Serverkapazitäten kommen. Ne, Zumindest ähm, auch die Anfragen, die starten. Also da scheint momentan, diesen Ansturm haben sie halt nicht erwartet. Und das bringt natürlich diverse Probleme mit sich. Ich guck mal gerade, ich glaube, der Mika war doch hier. Bevor ich jetzt den ganzen Artikel hier vorlese, ne? Ist der Mika nicht noch hier, noch im, hier Raum? im Raum? Ja, ich grüße euch alle. Hallo. Hi. Da hätten wir Informationen aus erster Hand.
3: Ja, sagen wir zweiter Hand. Ähm, okay. <lacht> ähm, informiert hat uns nämlich unser Vorsitzender, das ist ja Mirko. Schönen ja. Gruß an also Clan Family Mirko. Und er hat gesagt, dass die Bremse, die wir eingebaut haben, als damals Google seine Preispolitik geändert hat. Früher konnte man vieles von Google völlig umsonst benutzen. Also egal wie oft man da die Karte abrief, kein Problem. Inzwischen ist es bei Google so, dass man nur ein gewisses Kontingent frei hat. Und wenn dieses überschritten ist, dann wird es kostenpflichtig. Und jeder musste, äh, um diese neue quasi äh, Sache da zu aktivieren, musste sich da jetzt äh, neu registrieren und auch sozusagen auch mit ja, wie soll ich sagen, mit so einer Art äh, äh, hinterlegten Kontodaten anmelden. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, auch Google weiter zu nutzen. Aber okay. sie haben jedem gesagt, ja, bis zu, weiß ich nicht, 300 Euro frei. Gut, 300 Euro hätte in diesen 20.000 User, die wir damals hätten, locker gereicht. Aber jetzt sind wir ja auf zweieinhalb bis dreifache angestiegen durch diese. Corona-Krise, sage ich mal, sind viele Newbies jetzt wahrscheinlich dazugekommen, die irgendwie ihre Kinder bespaßen wollen oder nicht wissen, was sie jetzt zu Hause anstellen und ihnen die Bude auf den Kopf fällt. Deswegen wollen sie raus und Geocaching betreiben. ja. Und äh, die haben natürlich nicht nur äh, die log auf OC hochgetrieben, sondern auch die Benutzung der Google-API. Insgesamt betrachtet ist diese Google-API nur also es ist nicht die Karte. Wir haben inzwischen schon umgestellt bei, auf OpenStreetMap, sondern es ist die Suchabfrage in der Karte. Wenn man also über der Karte ist, da kann man so ein Feld eingeben. Zum Beispiel sucht man da nach Leipzig und da wird einem gleich der Ort gegeben und wenn man darauf klickt, landet man in der Karte dann bei Leipzig. Diese Suchabfrage ist von Google und die ist anscheinend okay. noch, sage ich mal, die wurde überschritten. Also die haben eine Kostenbremse eingebaut von 100 Euro und die hat es erwischt und dann... Äh, zieht bei uns einen Schalter und dann funktioniert nichts mehr mit Google. Ist jetzt nicht schlimm, dann geht die Suche eben nicht mehr über die Stadt, aber die Rechnung über 100 Euro waren fertig. Ne?
2: Ach so, okay. Das hätte ich auch so verstanden, in dem Artikel war es relativ gut aufgeschrieben mit der Google-API. Ich ich habe das Problem woanders auch schon mal gehabt, dass auf einmal was nicht mehr ging und du dann sagtest, ja, du brauchst halt einen eigenen Account für, wo du dann dein Hash hinterlegen darfst für diese Abfragen und wurde dann halt, wie ich, bis zu einem gewissen Punkt immer umsonst bist. Und ab da drüber bist du dann halt immer verpflichtet, äh, da Münzen einzuwerfen bei den Kollegen von Google. Ja. Ähm, aber wobei ich tatsächlich nie bis jetzt die Suche oben in der Karte mit äh, dem Ort gemacht habe. Also ich habe mich auf der Ehrlich Karte nicht? immer selbstständig bewegt. Nee, also ich habe da nie eingetragen Berlin oder sowas. Auch bei Groundspeak nie? Nee, auch bei nee, ich, also, ich, ich weiß ja, wo die Orte sind, und dann mache ich das nee. Attacke dahin. Das mache ich grundsätzlich. Ja, guck mal. Aber also ganz ehrlich, ich mache anscheinend nicht nur du, ne?
1: Er ja, ist, ja, ist ja auch logisch, mal ganz ehrlich. Ich bin hier unten am, am Arsch der Welt, in Brückskin. Wenn ich jetzt bis nach, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt nach Hamburg, sage ich mal, und möchte da Cashen fahren dann scrolle ich doch nicht auf meiner Karte bis Hamburg hoch, dann habe ich, also hab ich doch persönlich schneller Hamburg oben eingeklickt, bin da in der Ecke fertig und kann ja, mich von da aus rum also, gesagt, das kann ich, kann zoom ich schon verstehen.
2: Raus, ich zoome raus und zoome ran. <lacht> dann ja, also Das da ja. da tue ich nicht.
1: Ich gebe, glaube ich, mindestens Guck, 80 Prozent meiner ganzen Anfragen gebe ich
2: nur bei Ort ein. Der Gerard ist einer der wenigen, die euch die Kosten hochtragen.
1: <lacht> also klar, wenn ich natürlich jetzt hier... Wenn ich natürlich jetzt hier im, im Nachbarort war, dann scroll ich auch, Das ist richtig, weil dann ist dann, aber wenn ich jetzt keine Ahnung wohin möchte, was mehr wie 10 Kilometer entfernt ist oder 20, dann gebe ich dann schon die Suche ein. Das kann ich schon nachvollziehen.
2: Wie gesagt, ähm, so sieht man wieder, man lernt nie aus. Ne? Ähm, ich, mir war es auch gar nicht bewusst, dass es das gibt überhaupt als Funktion. Habe ich nie probiert gehabt. Weder auf der OC noch auf der GC-Seite. Aber danke, lieber Mika, für die nette Erklärung.
1: Gerne. Genau, natürlich kann man helfen, haben sie auch nochmal schön verlinkt, ist, äh, über, direkt, über eine Direktüberweisung oder über Paypal, was natürlich auch funktioniert und was auch mal sehr nett ist, ähm, wo man als Podcaster eh schon ein Freund ist, ist so Amazon Affiliate Links, die man nutzen kann, Da man im Endeffekt, wenn man eh einkauft, ähm, bei Amazon einfach so einen Link hat, und dann quasi selber keine Kosten hat, sondern die einfach, ich weiß nicht, wie viele Prozente sind, ein paar Prozentpunkte von dem, was man eigentlich von dem Wert kriegen die hat das Konto irgendwie gut geschrieben auf ihrem Amazon-Konto oder irgendwie sowas. Also das benutze ich als Podcaster auch, weil viele Podcast-Kollegen benutzen, das ist eine feine Sache. Ich gebe nicht mehr Geld aus und habe trotzdem noch einigermaßen was getan. Ob da viel bei Hängen bleibt, weiß ich natürlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ist es intelligenter einfach ähm, den Paypal-Button zu drücken und eine Direktüberweisung zu machen, ist wahrscheinlich sinnvoller wie äh, dieses Amazon-Ding. Wenn da was hängen bei bleiben soll, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon dann einen riesengroßen äh, Batzen von da lässt. Von daher. Aber er hat auf jeden Fall genug Möglichkeiten, dann darin äh, zu helfen, wenn ihr möchtet. Aber da wundert mich echt, also dann ja, hätte ich aber auch nicht mitgerechnet, fast hat, na ja komm, lass uns das groß, großzügig hochrechnen. Das ist ja fast ein dreifacher Nutzern in einem Monat hochgeschossen. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, also auf jeden Fall ordentlich Musik äh, aktuell bei OC los, ne?
1: Ja, also ich mag mal bedenken, dass äh, da
2: Groundspeak,
1: wenn das wirklich ist, innerhalb von einem Monat auf ein Dreifache anwachsen sollte, wie es vorher war, die würden auch Probleme kriegen.
2: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon festgestellt in den letzten Sendungen auch schon und das war ja auch auf verschiedenen anderen Kanälen schon gelaufen, das gefühlt hat doch deutlich mehr ähm, Anfänger unterwegs sind. Wobei ich jetzt mal geguckt habe, bei OC hat das leider nicht dazu geführt, dass sich eine neue Dose bei mir in der Homezone aufgetaucht ist. Aber muss ich die Wände mal beobachten. Vielleicht hat ja einer, nachdem er jetzt ein paar Dosen gefunden hat, auch Lust gekriegt, selber eine zu legen.
1: Genau, behalte ab im Auge. <lacht> nee, wie Mach gesagt, wenn ihr ihn. da helfen möchtet, könnt ihr da helfen. Vielen Dank, Mika, dass du uns da was vorüber erzählt hast. Und ich hoffe, dass er die Probleme in den Griff bekommt. Weil das wäre schade, wenn das so wäre, dass von den vielen Neunutzern, die ihr habt, die nachher abwandern, weil sie nicht nutzen könnten. Wäre echt schade drum. Jo.
2: Ja, äh, wer den Miko auch mal mit Bild sehen möchte, hat er auch die Chance im Internet. Ähm, und zwar... Ähm, mit Geocacher retten Familie vor Langeweile, ne?
1: Genau. Jetzt weiß ich auch warum, weil du bist schon wieder im Skript am Springen. Okay, nehmen wir erst den. Ja. Bin ich gesprungen? Ja. ja bist
2: du. Aber wenn wir schon mal bei OC oh, sind, können aber wir... aber dann war das thematisch aber, doch ganz gut gemacht. Ja, tatsächlich aber wenn wir gut.
1: schon mal bei OC sind, können wir auch äh, beim eben angesprochenen, bei der eben angesprochenen Clan-Family bleiben einfach.
2: Das liegt, glaube ich, daran, weil der relativ spät vor Schluss reingerutscht ist, dann habt ihr da an der Stelle sortiert. <lacht> und zwar ist der Mirko da mit seinem Team, also mit seiner Familie da und hatte bei uns hier im lokalen Blättchen von uns äh, einen ordentlichen großen Bericht, wo er auch das Geocaching vorstellt. Äh, auch nicht nur aus der brille sondern auch auf beide Plattformen verweist äh, und da auch gezeigt hat, was das dann so da gibt und wie die Geschichte auch so war. Wie halt das jetzt in... Etlichen Beiträgen der letzte Zeit der Fall war, ne? Ja,
0: gut, aber ähm, der Mirko hat da aber auch so ein bisschen nochmal so beleuchtet, ne? Was welche Plattform bietet. Genau, der also, hat ja, natürlich, ein, was, was so ist, das da nicht anders ist,
2: dass er da ganz nett gewesen die Unterschiede gestellt hat zwischen den beiden ähm, und warum das Ding halt auch relativ gut für Familien taugt, ne? was ja, glaube ich, in seinem Bericht auch drin ist, was bei den anderen nicht drin ist, dass er dann halt auf die verschiedenen Möglichkeiten schon ein bisschen mehr eingeht, äh, so wie die Apps, wie zum Beispiel auch direkt eine, das auf CGO verweist für die Android-Nutzer. Ne? Das hat es für den anderen Artikeln auch nicht drin.
1: Ja, ich glaube aber, es wird auch daran liegen, dass der Mirko das Ding auch selbst geschrieben hat. Ne? Ja. Und als Autor, also von daher, der ist ja schon mal wieder viel, viel mehr drin und ich glaube, dass sich ein normaler Autor sehr, sehr wenig dann auch noch extra diese, sich so detailliert die einzelnen Plattformen anguckt, was die Unterschiede sind. Ich meine, klar hebt er hier natürlich die Vorzüge von, von Open Caching hervor, ist auch ganz normal, ne? Aber ich glaube, dass er halt auch mehr drin ist und deswegen auch eine andere Sichtweise hat, wie jemand, der von der Zeitung kommt und einfach nur sagt: So, ey, hör mal hier, den interessieren Apps nicht. Ne? Der, der kriegt gehört, ey, mit GPS-Signal, dann hat er ein GPS-Gerät im Kopf und fertig. Wenn du, wenn du Glück hast, kriegt er noch Smartphone unter in dem Ding. Hm. So.
0: Ja, und oft Aber ist es ja so, wenn da irgendein, äh, äh, ein Schreiberding von einer Zeitung dran ist, äh, selbst wenn du dem einen fertigen Bericht gibst, ja, dann ist ihm das wieder zu lang und dann, ach neben, hier müssen wir noch, hier wird noch mal ein bisschen was rausgestrichen, da noch mal ein halber Satz rausgestrichen, teilweise wird es aus dem Zusammenhang gerissen, ist denn dann auch manchmal etwas problematisch. Genau. Was ich sehr nett so fand, er ist er aber auf kom jeden komplett selber geschrieben und das ist
1: ja auch geschrieben. Ich wollte, das ist wirklich sehr gut geschrieben, weil ich halt sehr, sehr schön fand und das kann ich wirklich gerade komplett so unterschreiben. Ist die Überschrift Geocachen rettet Familien vor Langeweile? Also, wenn ich jetzt sehe, dass meine Frau ja mit diesem Thema nie was am Hut hatte, wirklich nie. Ne? Die, war halt, die hat dann akzeptiert, das wirklich, ja. aber dann war es dann. Ne? Das einzige Event, wo die mitgekommen ist, ist halt immer Megafon, weil da, aber da war ja halt nicht das Cachen im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft und die Leute, die man so über die Jahre kennengelernt hat. Aber selbst die ist mich schon, wir machen ja sonntags immer unsere Cash-Runde quasi mit dem Hund und dann gucken wir, wo wir noch hingehen können hier und die ist mich schon drei Tage vorher am Nerven. Hast du ja schon mal drausgesucht Weißt du, wo du schon cashen gehen willst? Was machen wir denn als Nächstes? Ja, pass Ey, ganz auf. ehrlich, so war, so war ich noch nicht mal, als ich angefangen habe mit dem Hobby. Ja,
2: ist doch gut, oh weil das jetzt... Ich war, ich war,
1: ich, das ist klar ist das schön. schön. Ja, klar ist das schön. <lacht> ne? Klar ist das super. Und ohne zu murren kommen die auch noch mit. Das ist das Schöne da dran. Da würde ich die vorher nicht so kriegen. Ja,
0: und guck mal, ich schätze mal, wenn, wenn du deinen Cash wieder äh, fertig
1: machst, da würdest du sicherlich auch mit beihelfen, oder? Ja, ja, klar, ja, das ist ja die handwerklich Geschickte von uns beiden. Die muss mir du dabei
0: helfen, so. Sag mal so. Also, ja, ihre Zeiten als Muggel sind auch gezählt, ne?
1: Genau, die ist halt die künstlichere bei uns, ne? Was das angeht, hat die einfach, da hat die aber auch freie Hand. Die ist ja auch mit der Idee damals zu mir gekommen mit diesem Wächtern. Und da wäre ich ja selber gar nicht drauf gekommen. Na, guck mal, so, dann ist das schön. Das erste war ein Prototyp, der war schon nicht schlecht, aber immer noch verbesserungsfähig und jetzt gucken wir mal bei dem zweiten, jetzt haben wir ein gescheites Grundgerüst, dank dem Balk und so weiter und sie ist halt die Kreative da drin und weiß auch, wie sie das machen muss, im Gegensatz zu mir. Also wir, wir ergänzen uns da gerade. Ich habe noch die Idee da noch was, also so ganz ausgetüftelt ist das Ding nicht, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, ganz, ganz anders, wie es vorher war, definitiv. Ja, ist doch schön. Weil man, weil man mittlerweile auch gemerkt hat, ey, da könnte noch mehr gehen, Ne, was können wir denn noch anders machen und so weiter. Mhm. Also von daher kann ich das wirklich nur unterschreiben mit dem, äh, mit der Langeweile quasi. Meine Frau bindet sich da mehr mit ein, weil ich ganz cool finde. Wir machen wieder mehr miteinander, was die Hobby zumindest angeht. Ich mache es gerade nicht mehr alleine, was mir natürlich dann auch leichter fällt, es wieder anzugehen, weil das ist, wie ich sonst auch mal sagte, alleine rausgehen, macht mir beim Cachen keinen Spaß. Es gibt Leute, die mögen das. Ich mag das absolut nicht. Also wirklich absolut nicht. Nee, kann ich auch verstehen. Ich, also ja, von daher, wie gesagt... Auch, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Beitrag, der da geschrieben wurde. Und dann springen wir im Skript doch einmal genau, wo zurück. Wir, ich
0: ja, ich habe es im Skript schon geändert. Ähm, wo okay. wir gerade hier bei schön gemachten Dosen sind. Ja, das ist nämlich auch gerade eine wunderbare Überleitung. Und zwar haben der Blog Micha und Garo mal wieder so ein bisschen in die Tasten gehauen. Und zwar das HQ-Projekt bei Fechter. Und zwar geht das nicht um das Hauptquartier, ja, sondern um High Quality.
1: Ich kann mich da irgendwas dran erinnern. Wir hatten schon mal, ich weiß Meinung, nicht zu so welcher Zeit...
0: auch mal was zu.
1: Ja, aber da drehte es sich noch darum, dass das in dem Aufbau war, dass die Grundidee da war, das so zu machen. Da war, glaube ich, noch nichts von fertig eigentlich. Das hat, ich weiß gar nicht, wann wir das hier drin hatten. Aber war auf jeden Fall, Fall noch zu Hatti-Zeiten. Ja, definitiv.
0: Ja, und zwar haben sich da 40 oder fast 40 Geocacher aus der Region zu so einem Gemeinschaftsprojekt zusammengetan. Ja, und da. Also das Projekt ist 2013 ins Leben gerufen worden. Und teils halt sind die Caches inzwischen auch schon leider archiviert worden. Aber äh, haben hier in dem Blog noch so ein paar Bilder mit drin. Also da muss man wirklich sagen, da haben sich die Owner wirklich sehr viel Mühe gegeben, um da der Community was zu bieten.
2: Er schreibt ja auch, das Projekt ist von 2013. Man merkt wohl bei einigen Dosen, dass da schon ein bisschen Alter drauf ist. Aber die, die wohl noch da sind, sind trotzdem wohl noch sehr, sehr schön und lohnen sich auf jeden Fall, da wohl noch hinzugehen, ne?
1: Ja, ich meine, die, die Jahre kommen, das ist logisch. Sieben Jahre her, nehmen mir nach sieben Jahren, wo noch alles so war, wie am Anfang, das schaffst du hier teilweise nach zwei Wochen dann noch nicht mal mehr. Ja, ich
2: habe heute nur eins, Weil der dran hat oder sonst ist. irgendwas.
1: Ne? Ja. Und dann von denen, je nachdem, wie viele nachher dann wirklich noch momentan sind und wie viele dann waren und so weiter, da natürlich welche archiviert von werden, ist dann irgendwo auch wiederum klar, weil irgendwann ist dieser Aufwand, den du betreiben musst, um die Dosen quasi am Laufen zu halten, ja, steht in keinem Verhältnis mehr. Ne?
2: Also, haben wir Hab ja schon oft genug gehabt. Neun Tradis, zwei Multis und eine Letterbox. Ne? Ja.
1: Aber
0: die ja. Idee an sich finde ich echt klasse. Ja, ja, das sollte echt Schule machen, ne? dass sich da die Community vielleicht auch mal ein bisschen zusammentut in den einzelnen Regionen und sagt: Mensch, wir stellen hier mal ein bisschen was auf die Beine und eben keine 0815-Dosen, genau. sondern da ja, sich halt richtig schön Gedanken macht. Äh, und was Nettes da hinzaubert, äh, ja und da kann man sich dann ja auch sicherlich gut gegenseitig bei unterstützen ja, in der momentanen Situation. Vielleicht erstmal, wenn es nur erstmal daran äh, ist, sich Gedanken zu machen, ne, was kann man machen, äh,
1: wie kann man es umsetzen und so weiter. Ne? Ja, weil ich daran aber ein ne, ne sehr cooles Ding finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein ne cooles Feature, dass es dazu einen Rare i go gibt, <lacht> der dich automatisch zu den einzelnen Dosen führt. Auch noch. Okay. Also es gibt einen Rare-I-Go, den du spielen kannst. Relativ zum Schluss, bevor das Fazit kommt und die Karte steht, nämlich noch. Es gibt einen Ravaigo, den du, welchen du hier spielen kannst und der dich zu den einzelnen Dosen führt.
0: Ah, das habe ich gerade überlesen.
1: Also, das ist, finde ich, auch schon man kann man jetzt davon absehen, na cool dann spiele ich nur den Where I Go und muss die anderen Dosen nicht mehr suchen, weil ich automatisch dran vorbeikomme. Aber so ja, verkehrt finde ich das nicht. Ich meine, ich stehe auf Where Go. ja Go.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich wirst du zum Start von dem Multi geführt. Ja, aber das ist, genau. das ist eine schöne Sache. Ja. ja aber Da kann man nur sagen, Allerdings. das sollte Schule
1: machen, ne? als für, für das mich gerade immer wir, könnten ja mal, wir könnten ja mal gucken, in, in welcher Ortschaft oder in welcher Gegend es die meisten, meisten Where I Go's gibt. Und dann machen wir eine 24-Stunden- oder eine, eine bekloppten Tour Where I Go. Ja, Wobei,
2: dann bitte aber keine reverse goer ne, sondern schon richtige, echte.
1: Nee, einfach nur. Ja, das müssen wir mal gucken. Das wäre so ein Ding, da hätte ich noch Spaß also diese dran.
2: Reverse,
0: äh, where I goes, das ist ja nur ja, inzwischen im Prinzip zum Tradi äh, verkommen.
2: Ja, wie gesagt, da gibt es genug Löser für, wie gesagt, das ist eigentlich genau. relativ witzlos. Also wer, wer Goes nicht kennt, Reverse Go ist insofern einen, dass ihr, wenn ihr das Cartridge aufmacht, ähm, er euch sagt, äh, welche Entfernung ihr dazu habt und ihr euch so dann quasi immer ein bisschen annähert, ähm, dass er dahin geht. Ne?
0: Ich sag mal so mit zwei Verstehe ich drei nicht, Messungen, will
1: ich nicht, brauche ich nicht.
0: Ich sag mal so, mit zwei, drei Messungen kannst du es eigentlich schon rauskriegen. Zumindest wo er ungefähr ist.
2: Wie gesagt, es gibt mittlerweile von den äh, Ghosts auch genug ähm, Löser, ja, Da, da,
0: da gibt es den Zahlencode ne? ein und dann hast du die Koordinate ne? ja, also Das
2: so ist
1: krass, natürlich gerade zum ersten Bar Reverse-Ghost. <lacht> hat man nicht hier also schon mal im Podcast und hat da nicht zugehört oder? <lacht>
2: Naja, die sind halt nichts Besonderes, deswegen erwähnt man die normal. Normalfall Es gibt so ein paar Statistikrunden, die dann halt, um deine Statistik mit hoch zu hochzuheben, sowas sind, ähm, ich hatte die mal vorgeschaltet für eine Angelrunde, hatte ich das schon mal, dass du sowas hattest oder so. Ne? Ähm, Rund
0: um Stein oder mehr gibt es jetzt
2: auch so eine Runde. Ja, die, die, die siehst ja viel Ach, auf der Karte. Dann hast du noch eine Ecke, wo noch keine davon sind.
0: Ja, und da hast du dann gleich mal so, weiß ich, knapp 100,
1: nee, 96 Verigos.
0: Ja, aber alles ist, spricht oh ja, so spricht
1: halt. der, sprich der erstmal auf den ersten Blick schon mal für Qualität. <lacht> Im Prinzip ist es, ja.
0: es ist im Prinzip, äh, ja gut, eigentlich Mysteries, äh, wenn du es so siehst, weil, äh, der hat da im Prinzip vor die Zahlen erstmal Puzzle vorgeschaltet, dann teilweise die Zahlen verschlüsselt, das ist ganz okay noch gewesen. Ja, und alles Weitere, ja, das ist dann im Prinzip eine 3 runde ne?
2: Der Go sagt ja erstmal nichts drüber aus, wie, wie der, wie die Dose selber ist oder es sowas, gibt aber ne?
0: super schöne Werbe groß Ja, da, eigentlich ist da richtig Potenzial drin, äh, was man da machen kann, ne? wo du na, durch Orte geführt wirst und sowas. Ich hatte letztens hatte ich auch einen äh, gemacht, der war auch wunderschön gemacht, er führte so ein bisschen durch den Ort, äh, eine tolle Story dabei, äh, passend zu den Stellen im Ort, war das dann auch in die Geschichte mit eingebaut, was du da halt finden musst und so weiter. Äh, das war schon echt schön gemacht ne? und, und sowas macht auch wirklich Spaß.
1: Ja klar, die Dinger machen natürlich Spaß. Ich meine, ich habe, wir haben hier Dinger gehabt, die gingen über drei Fragezeichen in der Eifel, glaube ich, war das irgendwo so grob die Richtung. Die waren echt gut gemacht an, an, an alten Kloster und so weiter vorbei und dann hat sie so Dinger wie da habe ich mich voll drauf gefreut, weil das war nämlich einer, der sollte in Aachen sein an einer äh, alten Truppenübungsplatz, wo noch alte Panzer stehen. Und im Endeffekt, es also, wäre so geil gewesen. Du durftest da drauf. Den Railway hättest du an die Panzer vorbeiführen können, weil so eine richtig schöne Geschichte draus machen. Und Im Endeffekt war es, ah, du stehst hier, geh 10 Meter nach da. <lacht> hier, war früher, hier war früher ein Gebäude, geh 5 Meter nach da. Da war früher eine Schießbahn. Dann hast du dreimal Knopf gedrückt, Peng, 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 quasi hieß es dann. Äh, hier hast du die Final-Koordinaten. Dankeschön.
2: Ach, das, ist schön. Das,
1: ist so, das ist doch ist nicht ist euer Ernst, dafür bist du dann 50 Kilometer gefahren ja. für den Scheiß. Und das
2: ist dann der Ehrlich? Übungsplatz, auf dem der kleine Dirk früher als äh, Wehrpflichtiger dann seine Übungen halten durfte. Ja, in Aachen-Brand.
1: In <lacht> Aachen ja, da habe ich dann, dann schon
2: mal ja. im Dreck gelegen.
1: Ja. Da habe ich mich richtig drüber geärgert, weil da sind wir 50 Kilometer für gefahren und haben uns tierisch gefreut und im Endeffekt war das der, total, der beste Reinfall aller Zeiten. Ja.
2: Ja, mal gucken, was jetzt wieder an Neuen rauskommt, äh, denn äh, die ersten Öffnungen von Neuen Dosen steht jetzt in manchen Ecken nicht mehr so viel im Wege, ne?
1: Nein, und zwar haben wir einen Beitrag, jetzt haben wir nämlich auch mal einen Link dazu, vielen Dank an Elli, <lacht> nochmal, und zwar zumindest in Baden-Württemberg ist es schon mal so, dass äh, wir von der ähm, vom Groundspeak schon mal eine Seite, einen Wiki-Beitrag bekommen haben, wo dann die neueste Information von Reviewern stand, also ab dem 4. Mai in Baden-Württemberg, wieder mit der Arbeit beginnen. Ja, ähm, wobei
0: es nur heißt, Also sie werden äh, noch
1: nicht veröffentlicht. Also es nee. ja, also wird noch nicht gepublished. Die Baden, also ich sag mal so, die
0: Südreviewer, die scheinen sich ja wirklich äh, komplett zur Ruhe begeben zu haben. Ja, ja hab ich das Gefühl, ich auch... Wenn man das, so, <lacht> wenn man das so liest, ja, die haben ja wohl gar nichts gemacht. Also ich weiß von den Nord-Reviewern, dass die trotzdem äh, zumindest die, die äh, eingereichten Listings bearbeitet haben, haben sie geprüft und wenn halt alles in Ordnung war, haben die äh, das Ding praktisch erstmal geblockt bis zur Veröffentlichung. Also müssen die wohl auch... <lacht> innerhalb Deutschlands ein bisschen da anders reingegangen sein.
1: Ne? Ja, das glaube ich auch, wenn ich hier lese, da All die Warteschlange aufgrund...
0: Baden-Württemberger hier auch noch schrieben, ne, äh, lange Warteschlange ne? und ist ziemlich voll und bilden schon mal um Geduld. Ja, während, also ich weiß, hier im Norden äh, geht das teilweise sehr schnell. Da hatten wir ja letzte, letzte Woche, glaube ich, in einem Kommentar sogar, ne? Dass da innerhalb von ein paar
1: Stunden mm, genau.
0: war das Ding reviewt äh, und halt erstmal, ich sag mal, äh, auf Halde gelegt, bis es dann wieder in die Veröffentlichung geht. Also so unterschiedlich ist das dann auch wieder. Ne?
2: Ja. Ich bin gespannt, ja, wie das klar, wird, wenn das die ist. wieder da anfangen dürfen und wir, wir äh, da wieder ins normale Leben reintauchen. Wie viel hat wirklich aufpoppt.
1: Ja, ich meine, das ist ja mittlerweile auch so ein, wenn wir, ich muss das fast einfach aufmachen. Das ist ja mittlerweile auch ein relativ großes Streitthema. Dürfen sie das einfach. Die Arbeit einstellen dürfen sie nicht. Ja, ganz ehrlich, die, egal ob Twitter oder Facebook, das ist ja alles vollbild und die es die ja wirklich gleich so nach dem Motto, ey, wir sind halt die Götter, wir haben dann einfach so entschieden. Äh, ihr seid gar nichts. Ähm, ich sag mal äh, so. Also, sie hätten es vielleicht ein bisschen anders
0: kommunizieren können. Ja, ähm, nachvollziehen kann ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, äh. Man kann trotz der, der entsprechenden Kontakteinschränkungen und so weiter, äh, spricht eigentlich nichts dagegen, da trotzdem Dosen zu veröffentlichen.
2: Äh, Verhindert ja, ja auch halt nicht, dass Dosen gesucht werden. Das ist ja.
0: Nee, eben, weil dann ja. hätten sie ja alles, dann hätten sie alles deaktivieren müssen. Ja. Also von daher, äh, ich finde es ein bisschen überzogen.
2: Wobei ich bewundere ja immer noch Runden, die bei uns in der Ecke immer noch zu sind deswegen. Also es gibt sehr wenige, aber wir haben ja eine größere Runde zum Beispiel, die ist zu. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, die werden es deswegen auch zugemacht haben, weil das halt eine Runde ist, die größer ist und dadurch natürlich auch mehr Leute einfach anlockt. Ne? Aber
1: ich, 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 ich persönlich sehe das nicht ganz so eng. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber zumindest haben wir einen Hörer aus Österreich, der mir gestern schrieb, dass sie da auf jeden Fall wieder am Publishen sind und dass da auch die Vermutung war, ob man nicht einen kleinen Publish raus hätte machen können. Einfach, dass man sagt, hey, wir schalten diese Publish-Mails einfach auf, damit es überall Ding, 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 Ding macht und alle losrennen, sondern einfach, hey, hier ist ein neues Karten, hier ist ein neues Symbol auf eurer Karte, der Rest ist mir egal, ihr kriegt keine Nachricht drüber. Dann könnte man wahrscheinlich auch machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich das nicht so eng sehe. Ich verstehe das Ganze deaktivieren nicht, weil ganz ehrlich, ich, ich appelliere da immer noch an den Verstand der Cash, an der einzelnen Cacher. Und ich bin nicht als Owner dafür verantwortlich, weil da müsste ich auch bei Waldbrandstufe 5 die Dinger dicht machen. Das. Wenn der Staat sagt, darf es nicht rein, darf es nicht rein, ob ich die Dinger nun deaktiviere, ja oder nein, erstmal dahingestellt. Wenn Glatteis ist, deaktiviere ich meinen Cash auch nicht, weil der auf meinen Bürgersteig ausrutschen könnte für drei Stunden oder so. Und das sind so viele Sachen, vielleicht manchmal blöde Vergleiche, aber ich denke, dieses Deaktivieren wäre meines Erachtens nicht nötig gewesen. Und selbst wenn du weiter publishst, ich meine, es gibt immer die gleichen, die da hinrennen, das ist richtig, aber ich glaube, dass man doch so viel veranstaltet. Oder so viel Verstand noch hätte, dass man sagt, da kommt jetzt kein Riesenran drauf vor. Ne? Und wenn ich Angst habe, dass der Riesenran darauf ist, dann ja, gehe ich dann einfach nicht, ich, ich suche die Dose nicht, fertig. So, Somit hätte ja. sich das Problem quasi erübrigt. Äh, ne? also, ja. äh, ich ich finde es auch ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, da gehen die Meinungen halt auseinander. Ähm, für mich bleibt es aber so, ich habe das eben so schön verglichen mit den, äh, <lacht> mit, mit den Campinggruppen, Bitte ganz ehrlich, Leute, fragt doch nicht 20.000 Mal am Tag in einer Facebook-Gruppe oder auf Twitter diskutieren, wann, dürft, wann wird denn wieder gepublished? Leute, ihr werdet es mitkriegen. Bei der ja. Campinggruppe habe ich auch 20.000 Anfragen am Tag. Wann dürfen wir wieder los? Wann darf ich wieder campen? Verdammte Hacke, hört auf zu fragen, ihr werdet es mitkriegen, wenn ihr wieder dürft. Da ja. wird sich auch nicht ändern, nur weil ihr 20.000 Mal die gleiche dämliche Frage stellt. Hm. Es nee, das, das nervt einfach dann irgendwann nur.
2: Ja, gut, was der Heiko äh, hier noch gerade reinschreibt im Chat ist, ähm, was man ja nicht vergessen sollte, das sehe ich auch genauso, dass es auch beim Reviewer alles ehrenamt. Ne? Also wann sie das machen und wie viel Zeit sie dafür haben, das liegt so ein bisschen an der persönlichen Umfeld und wie der Lust und Laune dazu hat. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber sich aber sich dann so eine Aussage da hier zu wie zu sagen, ja, oft aus der jetzigen Situation und, und, und wird das Erwartungsmess ziemlich lange sein und voll sein, nee, wäre nicht voll geworden, ihr ja, hätte der Weg schon mal bearbeiten können. Richtig. Weil, äh, hat ja mit dem Publish nichts zu tun. Es gibt Reviewer und es gibt Ecken, die das so gemacht haben. Ich meine, das ist denen überlassen, wenn die sich die Warteschlange da vollhauen müssen. Weißt du, das ist dann so wie im Büro, dass ich sage, so, ich mache die Akten einfach an einem Tag anstatt ich mir dann auf eine Woche verteilen, dann Tag sind sie selber schuld. Ne? Ja, wie gesagt, das müssen die Tag selber wissen. Klar machen die das ehrenamtlich, das ist richtig. Von daher, das kann auch dauern, mir ist das doch relativ egal. Und wenn ich das mal, ganz ehrlich, mir ist das doch egal, ob ich jetzt eine Woche warten muss auf die Freischaltung und ob das in zwei Stunden passiert. Sollte mir rein theoretisch echt egal sein. Ich brauche keinen Reviewer, wenn ich das hier eingereicht habe, der mir das in fünf Minuten freischaltet. Das kann von mir aus auch zwei Wochen oder drei Wochen dauern. Ja, dann würde ich vielleicht mal anfragen, ob er, noch, ob er noch da ist, aber rein theoretisch soll mir das ja egal sein. Und genau wie der Satz, vielleicht haben wir gerade an, die Reviewer gerade auch andere Probleme, das sehen die wahrscheinlich nicht, die machen es halt ehrenamtlich. Welcher Reviewer arbeitet denn gerne, weiß ich nicht, im Krankenhaus oder in den, wie man so schön nennt, in systemrelevanten Berufen, die gerade echt einen Arsch voll Arbeit haben und nicht mehr wissen, wo, wo, wo vorne und hinten ist, ne, so mag ja auch alles eine Rolle spielen. Ne, vielleicht haben die auch gerade einfach keinen Bock und sind in der Depri-Phase, weil sie gerade wenig Arbeit haben und sich nicht aufraffen können, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, gerade bei denen. Vor der Insolvenz, keine Ahnung, was, da hätte ich auch keinen Kopf, einen Cash freizuschalten. Und dann müsste mir wahrscheinlich auch keiner auf den Sack gehen und fragen, warum dauert das zwei Tage anstatt nur fünf Stunden. Ne, das sind natürlich viele Sachen, die wir auch nicht wissen. Ja, ja von gut, daher einfach sie mal was. sagen,
0: äh, So ab vierten wird, nehmen sie zumindest die Arbeit auf und fangen wieder an zu prüfen. Ja, das finde ich halt ein bisschen. Hm. Ja, äh, das ist dann halt ja, so ey. dieses, äh, was du schon sagtest, ne? ich kann auch äh, die Akten an einem Tag bearbeiten im Büro, ich kann auch jeden Tag ja. ein bisschen
1: machen. Ne? Wie gesagt, sie haben zumindest schon mal eine Standmeldung gegeben, dass ab dem 4. Mai in Baden-Württemberg wieder anfangen. Alles andere, alle anderen Bundesländer werden wir sehen. Fertig aus, Mickey Maus. <lacht> wir werden gucken, was draus wird. Wir werden es auf jeden Fall definitiv mitkriegen. So.
0: Ja, was wir auch mitkriegen, ist, glaube ich, der Ton vom nächsten Knöpfchen. Ne?
1: Muss ich gucken, ob ich den richtigen finde.
0: Events.
1: Hätte ich jetzt, wenn ich jetzt nicht einer da noch irgendwas bei Coins, Pins und Token reingeschrieben hätte, weil ich gerade <lacht> nicht gesehen habe. Aber das ist halt die Blue. Ach komm.
2: Mach mal, event. mit mal. Mit Events, mach mal Events. Nee, nein. Machen? Coins, Pins und Token. Na, ich Frecken, weiß, noch ich weiß schnell bei Tante Google. Nee, <lacht>
0: hey, wir hatten ja, mal sowas ja, was Redaktionsschluss.
2: Mhm. Genau.
1: Aber das kam ja eben noch rein, weil wir eben der Isopoda hatte doch gesagt, da gab es ja eine Coin zu. Ja, gibt es. Und ich hatte ja angefangen mit der 20 Jahre edition Der wäre ja geil gewesen, wenn es davon was gegeben hätte. <lacht> gibt es? Ähm, ja, gibt es. Und zwar äh, eine Blue Switch Geocoin Celebration 20-Years-Edition. Was mich daran gerade echt wundert, ist, dass es nur bei Groundspeak im Shop zu finden ist und die ganzen anderen Shops, die ja, wie nennt sich das, 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 das äh, ja, diese keine Ahnung.
0: Diese offiziellen genau. Distributor oder wie so heißt, ne?
1: Genau, so Shops. ungefähr, genau. Da hätte ich dann schon noch gedacht, dass von denen auch was kommt, dass die was geordert haben, da habe ich aber hier in einem Shop noch gar nichts von gefunden. Normalerweise geht das in der Geocall-Gruppe ja sofort steil ohne Ende. Gar nichts von. Aber es gibt eine Edition davon, ja.
2: <lacht> ja es gab auch dieser blaue Mal Schalter. Ist und es gab wieder eine jetzt. Ne? Am 17. 2017 genau. äh, äh, 17, 17 war der letzte, den ich im Souvenir hatte. Auch davon gab es dann, passend zum Souvenir, auch die passende Geocoin. Da war eine genau. Runde. Jetzt ist es ja so eine eckige.
1: Genau, und da kann man auch den Schalter so schön... Klick, Klick, nach oben und unten. Zumindest war bei der anderen Edition, glaube ich, so, dass ja, man den Schalter war, so schön umstellen konnte. So ne? Ja, ja, genau. Dass der Schalter beweglich ist, genau.
0: Also sieht, ja, dann sieht wollen so wir ganz mal nett aus. Ja. Und Ach, die würde ich so mir sogar
1: holen, aber nur wenn die ein deutscher Shop drin hat, weil die Versandkosten ja. von Amerika sind ja. Oh, oh Gott, ja, ja, <lacht> dann kann ja, ich mir gehalten. die Coin hier wahrscheinlich dreimal verkaufen. Ich <lacht> ich <lacht> von daher. Vielleicht,
0: vielleicht sollten wir uns Sven mal anhauen, wenn der das nächste Mal nach Deutschland oh, ja. kommt, ob uns die mitbringen kann.
1: Das wäre natürlich eine Sache.
0: Also, wie das gesagt, ist, die okay. ist im Shop vom Groundspeak zu finden. Äh, Preis von 14,99 US-Dollar. Ja, man muss halt gucken, ne, mit den Versandkosten aus den USAs. <lacht> Mitbringen äh,
2: ist zurzeit halt ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, aber ich gehe mal von aus, äh, vielleicht Ende des Jahres oder sowas... Äh, aber da haben wir wieder. Ah, mal schauen. Aus, aus USA spätestens.
1: <lacht> äh, und dann werden wir ja sehen. Vielleicht, vielleicht kann er uns die ja mitbringen. Genau. Und dann würde ich gern das Knöpfchen nochmal abspielen.
0: Genau. Events.
1: Events. Eins der wenigen Events, wo wir noch gar nichts von gehört haben, wegen Absage und so weiter, steht jetzt aber auch davor, und zwar reden wir vom GCAN Sommerfest 2020. Das äh, wird definitiv auch nicht stattfinden. Also sie haben halt lange gehofft, gewartet und gebibbert und geschaut, ob es irgendwie möglich ist, aber klar, wie sie es auch schon vermutet hatten, gibt kein. Ne? Und deswegen haben sie sich jetzt dann halt einfach mal gesagt, so, wir sagen es jetzt offiziell ab, Sie möchten aber wohl, also sobald es das zumindest zulässt, am 19.09.2020 dafür ein kleines Event feiern, bei dem Bauer Jensen, der ja sowieso mal dieser Austragungsort ist, und da den Grill anwerfen, wenn es denn erlaubt sein sollte. Und somit steht dann nur noch im Raum, dass es dann dieses Jahr kein GCN-Sommerfest wird. Eigentlich schade, weil ich hatte mich ja schon eigentlich auf die Hüftburg gefreut. Ja, eben. Ich hoffe, die ist nächstes Jahr auch da, liebe Leute. Also sonst... Äh, ja.
0: Dann müssen wir warten bis zum 12.06.21, weil dann, so ist die Planung, gibt es bei Bauer Jensen, das Sommerfest 21.
1: Genau, das dann auch noch zur kurzen Klärung darüber. Und damit kommen wir, wenn mich nicht ganz täuscht, zur letzten Kategorie des heutigen Abends, die dort lautet...
0: Dies und das
1: so, diese Folge habe ich mir heute dann auch nochmal schnell angehört, weil die kamen auch so eine Stunde vor oder zwei Stunden vor Reaktionsschluss, so ungefähr, Gab die noch in den Podcatcher gespült. Und zwar reden wir vom Podcast Teufelstalk im Fegefeuer, der ähm, Geocaching-Ableger von unserem Louis Cypher, bzw. Michael Pfaff, der heute nochmal eine Folge rausgebracht hat mit Happy Birthday Geocaching, was mich sehr freut, allein Apropos schon das Intro von Happy ich mega. Birthday. Der liebe ja.
0: Micha hatte die Woche nämlich Geburtstag, am 30.
1: Ja, genau, der hatte da, am 30. Da, das das mal, mal, wir genau. doch erzählt.
0: ich an dieser Stelle
1: herzlichen Glückwunsch von uns. <lacht> genau, stimmt, der hatte auch Geburtstag. Und der hat ähm, das ganze Thema auch noch... Also, ihr müsst euch zumindest das Intro anhören. Der ganze Podcast ist auch erwähnenswert, aber das Intro ist mega genial. Ich hatte direkt wie so, ha, herrlich, ich muss so wieder zu einem Event. Ähm, und zwar hat er da, wie das halt so ist, auch unter dem Titel Erzähl uns deine Geschichte, was wir auch schon hatten, weil Groundspeaker öfters gefragt hat, so die Geschichte zu erzählen, wie man zum Geocaching gekommen ist oder was man so in den 20 Jahren halt besonders toll fand, hat er einfach eine Podcast-Folge darüber aufgenommen und hat über sich erzählt. So, und zum Schluss kommt noch die Bitte, was er auch schon mehrmals gemacht hat, ob ihm nicht Sachen zugespielt werden können von jedem Einzelnen, wer, wer möchte, seine Geschichte zu erzählen, die er auch als Podcast veröffentlichen darf. Also da wartet er auf Zusendungen. Ich habe mir jetzt gedacht, das einfach mal so hier in den Raum zu werfen, wer darauf Lust hat, sich gerne bei Micha zu melden, sollte es irgendwie an Aufnahme oder Bearbeitung von Dateien oder Schnitt, äh, sage ich mal, hapern könnt ihr euch wahrscheinlich auch gerne an Micha wenden, hat er auch schon mehrmals erwähnt, würde er auch gerne machen. Ich würde mich oder uns, beziehungsweise auch gerne anbieten, wenn einer ein Problem hat und sagt mal, ich weiß nicht, wie das mit dem Aufnahmen geht und mit dem Schneiden, Kannst, könnt ihr das machen, kein Problem, schreibt uns einfach an, wir würden das dann gerne an Micha ja weiterleiten. Ähm, weil ich finde es eigentlich eine coole Sache, das so als Podcast und nicht nur als geschriebene Sache zu haben, ne? was jeder, ähm, wie jeder an Podcast quasi an Podcasts, an Geocaching rangekommen ist. Wie gesagt, die Geschichte von Micha ist ganz cool. Er hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was auch diverse ähm, Events angeht und die er gemacht hat, was er in den ganzen Jahren schon erlebt hat. War eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe, dass er da ein paar Zuschriften für kriegt. Auch die Leute, die mit Podcasts vielleicht nichts am Hut haben und einfach ihre Geschichte loswerden wollen, ja, kein Thema. Ne, Sounddatei aufnehmen, zu Micha schicken oder an, sich an uns ranwagen und mal anschreiben könnte. Mir helfen, kein, gar kein Problem. Werden wir natürlich gerne tun. Von daher würde ich sagen.
0: Drück aus, ne, wenn ich ich
1: ja, wenn ich mal die. Wenn ich mal die Lautstärke <lacht> erstmal runtergeregelt kriege hier von dem Ding, dann ist ja auch mal auch so eine Sache. Ne? Ach ja. Ich höre kein Rauschen mehr. Doch,
0: ich höre da wieder so, so ein bisschen Rauschen bei ihm da.
1: Ist mir jetzt egal. Ich schneide auch von raus. So. Ja. Somit sind wir wieder am Ende unserer jetzigen Folge. Wir haben noch eine Minute Zeit, äh, Noch eben sei erwähnt, dass jetzt Open Caching äh, anfängt mit ihrem OC-Talk. Also wir sind vorher fertig. Perfekt. <lacht> ja. War wieder schön. Äh, wir müssen uns rein theoretisch in sieben Tagen wieder hören, ne? Äh,
0: so ist der Plan. Es ist immer noch Mai, es ist dann der 10.
2: Äh, ja, okay. ist Muttertag.
1: Ja, stimmt.
2: So ja. gegen 19.15 Uhr.
1: Ja, bis Doch. dahin sage ich mal die Tschüss. Mal genau, kommt gut in die neue Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bleibt gesund, bis weit im
2: Wald. Tschüss.